0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и его бесменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у нас будет немного необычный выпуск. Сегодня у меня в гостях снова Дарья Пушкарская, фронт-разработчик в Тинькоф.ру. Дашь привет.
1: Всем привет!
0: В чем необычность данного выпуска? В том, что с момента прошлого выпуска, который был номер 4 нашего подкаста, прошло уже больше года, и я решил опробовать формат под названием Что изменилось за год у Дарьи Пушкарской. Вот, и попробуем сегодня это сделать. Что это будет означать? Это будет означать в этот раз, что я не буду задавать дальше вопросы, которые я уже задавал, что логично. Возможно, здесь будет меньше стандартных вопросов, и я до сих пор не придумал рубрику, которая будет вместо готовим вместе с фронт разработчиком. Но посмотрим, что из этого получится. Спасибо, если вы это послушаете. И прошу прощения за мой дико сексуальный голос. Я очень сильно простыл, но дело важнее, чем. Лежать дома и болеть. Итак, Даша, давай, так сказать, синканемся на том, что действительно произошло за год. Mm -hmm. Давай я сначала начну, а ты будешь меня поправлять. Давай. Ты тогда только устроилась стенков, mm -hmm. все еще был жив твой ментор, yeah. но уже, насколько я помню, он был близок к своему сворачиванию. Mm -hmm. Как за этот год, во-первых, изменилась твоя карьера в Тинькое? Потому что снаружи кажется, что не особо. Ты как-то туда ушла, там выступила на одной конференции, вроде как ушла в работу именно там, и все про тебя забыли. Угу. Как был на самом деле?
1: Ну, во-первых, давай поделимся с тем, что ты имеешь в виду под термином карьера войти, потому что это достаточно такой специфичный термин в нашей сфере.
0: Я имею в виду именно карьерный рост внутри Тинькова.
1: Есть а, внутри Тинькова какие-то определенные грейды, есть какая-то аттестация, аккредитация, что-то из этой степени. каждый полгода год, и на ней мой рост отслеживался каждые полгода, соответственно, подтверждался. В первой части, когда пришла только в проект, я занималась во внутренней разработке, созданием MVP-продукта. Не знаю, насколько можно сейчас про него говорить или нет.
0: Но он... Он уже вышел mm -hmm.
1: или нет? По-моему, да. Это Тогда, он наверное, связан с телекоммуникацией, да. да. В общем, я вдыхла до состояния MVP какой-то готовности, и мне казалось этим продолжать заниматься не очень интересно. И я решила перейти в основной отдел, где очень много фронтендеров. Это основная команда, которая занимается сайтом TinkoFru. Это много подприложений. И в одну из них я попала и начала заниматься проектом, который уже, кстати, зарелизился, и про который я как раз-таки хотела рассказывать на холле. Это проект «Мои заказы» который объединяет как бы, все подприложения Tinkov.ru на одной странице. И, собственно, до этого момента я занималась этим проектом.
0: Хорошо. Насколько я знаю, uh -huh. в Тинькове пишут одновременно на React и на Angular. Исторически сложилось так, что есть личный кабинет, который на Angular написан, и есть, соответственно, именно основной сайт, который был переписан на React. На чем писала ты?
1: Все почти так, но совсем наоборот. У нас есть, грубо говоря, разделение на физические лица. Это личный кабинет, это what Есть а, часть бизнеса, они у нас называются SME, и всякие in-house продукты внутренние. И вот они как раз-таки на ангуляре. Нет разделения именно внутри, сам what of room. Это все на реакции. Я uh -huh. писала тоже на реакции. И да, у нас есть и то, и другое. Это не значит, что разработчики там, левой рукой пишут на ангуляре, пора вы на реакции. Вот. И я реакту до этого момента еще не изменила. <с> У нас помимо реакции и Angular есть еще очень много других фреймворков. У нас какие-то есть приложения на Vue. У нас очень много команд, очень много проектов, и все одновременно захватить, запомнить вообще невозможно.
0: Ты упомянула, что ты хотела выступать с докладом на холле. Но кажется, что ты не выступаешь так ладно, на холле. А почему так произошло?
1: Я даже два раза хотела там выступать. У меня была какая-то мини-мечта попасть именно на холле, потому что с ним был у меня ассоциация первых такой большой масштабной конференции впечатления в Москве». Когда я только переехала, полгода назад я подала первую тему, и отказали ее под причиной неактуальности или отсутствия остроты проблемы. И тогда я согласилась, я хотела рассказать сторону когнитивного восприятия, почему очень важно, как это называется, соглашение в команде, и как это перевести в цифры и в пользу, и в бизнес, и в деньги. А в этот раз я как раз таки хотела рассказать вот про проект интеграции в на одной странице, про мои заказы, как мы там создавали API со стороны Gateway, как это все разные данные приводились к тому виду, вот. И в этот раз тоже отказали по причине того, что это недостаточно интересная и актуальная тема.
0: А на каком называется. этапе тебя отказывают? Ну, то есть это еще вот рассмотрение какой-то там заявки и сразу отклоняют? Или как это происходит?
1: Как я поняла, у них все заявки проходят автоматически, и после этого предлагают подготовить какой-то черновый вариант и показать, рассказать, зачем доклад. В этот раз мы даже два раза созванивались, то есть в предыдущий раз я рассказывала почти про доклад, а они какое-то время думали и сказали «нет» как бы не очень интересно. В этот раз даже два раза мы созванивались. Первый раз я подготавливала одну тему, под второй созвон у меня как раз успел зарелизиться проект, и я решила о нем все-таки рассказать. На мой взгляд, это был очень интересный опыт. Вот, они какое-то время еще думали, потом, типа, давай через неделю, потом через неделю я пишу, давай вот еще чуть-чуть, мы подождем. Вот, и потом приходил только отказ.
0: А ты подавалась еще куда-то, вот, собираешься подаваться еще куда-то с этим докладом?
1: Я думаю, что нужно будет его где-то рассказать в каком-то формате точно, но пока у меня нет достаточно мотивации, чтобы прям подаваться. Я вообще не помню, чтобы я сама куда-то тему подавала. Так как-то случайно, в течение обстоятельств, либо меня приглашали, я очень рада там согласиться. Это всегда очень приятно, когда тебя прям зовут. Вот, и Холли, это, наверное, была единственная конференция, на которой я хотела прям выступить, потому что очень много приятных ассоциаций с командами ребят, которые туда ездили, с иностранными спикерами, с которыми я там познакомилась. Ну, это очень такая большая была но ну, абстрактное восприятие ситуации. То, к чему я хотела приобщиться. Вот. Теперь у меня, конечно, есть ассоциация с немножко разбавленным более негативным тоном, но в целом, как бы, пока я не вижу других конференций, куда бы я хотела так вписаться и рассказать. Интересный доклад.
0: А ты вот как раз выступала прошлым летом. Э на большом расширении Moscow.js, Moscow.css под названием Moscow Frontend Conference. Да, как так Туда ты тоже не сама подавалась? Там тебя тоже нашли и выцепили или как? С учетом того, что ты говоришь, что ты сама не подаешься никуда.
1: Да, я полностью помню ситуацию. Искали спикера, и, кажется, Андрей... Яманов. Есть да, он мне написал, ему кто-то из других спикеров, а как раз-таки Василика порекомендовал обратиться ко мне, он написал мне, и я предложила тему. Причем, когда он мне написал, мне даже тема это не было, я просто предложила из того актуального, что меня болело, с чем я работала в текущем в компании это был как раз кит. Сейчас, кстати, очень интересно посмотреть про вторую часть развития этой истории. Я рассказывала там про начало, как мы работали, а сейчас в скором времени будет. Вот как раз фронтенд конф, который 4-5 октября, и там 5 октября будет полная часть как бы фанели рассказывать Никита Прилепский, наш дизайнер-ведущий, как вот они все эти процессы выстраивают.
0: Я знаю, так как я в программном комитете фронтенд конф, и я прогоняю. А Никиту ты уже доклад. видел? У так. нас как раз с ним э, был уже один созвон, он мне его просто начитывал.
1: Блин, даже. мне кажется, это интересная тема, при том, что почему мне так болело, и почему я так действительно хотела рассказать эту тему, потому что все компании, которые я видела либо лично своими глазами, либо то, как я общалась с ребятами из других компаний и только не рассказывали, когда они слышат про историю, про кит, общую дизайн-систему, общую систему компонентов, они говорят, что это все утопия, это все не работает, и все это типа маме своей расскажешь. А здесь реально рабочая история, и причем я ее поддерживаю, и тоже помогают там ребятам внутри компании. И все продвигать и оно работает причем работает в разных фреймворках со своими разными моментами конкуренции и там интеграции в разные приложений и так далее. Но это история рабочая, мощная, и то, как оно там развивается в Синькофф, это круто, поэтому как раз этот доклад нужно обязательно послушать.
0: А почему ему будет рассказывать Никита? Ты довольно бодро об этом все вещаешь, но при этом...
1: Потому что я на самом деле я фанат этой всей истории, я помогаю ребятам идти все лоббировать, но я не являюсь ключевым участником Кита, мне больше все-таки есть тяга к проектам, к каким-то таким объемным, стратегическим вещам. И в Ките я была только как участник-разработчик какое-то время, потом помогала его продвигать, и потом его ушла на абсолютно другой проект. А Никита, он как раз-таки занимается китом со стороны дизайна, и он взаимодействует вплотную с основной командой кита. Когда я рассказывала доклад, я только говорила, здорово, что в концепции должна быть отдельная команда. В тот момент она только зарождалась, и сейчас у нас действительно отдельная команда занимается китом, публикацией, сбором, брать на связи. И вот как этот процесс выглядит сейчас, это набрать и переиспользовать. Это действительно рабочий опыт.
0: Ты помнишь, какие отзывы ты собрала после твоего доклада на Moscow фронт конференц Какой фидбэк вообще к тебе прилетал? Потому что, насколько я видел ситуацию немножко там с обывательского своего боку со своей стороны, что люди на тот момент все еще очень снисходительно и пренебрежительно относились к выступлению Дарьи Пушкарской как того человека, который им со своим полугодовым опытом в Двагисе и полугодовым опытом в Мэйли, что этот человек будет uh -huh. им что-то рассказывать и чему-то их учить. Как на твой взгляд это все происходит?
1: <свят> а, я, конечно же, знала. Я видела эти комментарии под видео, эти вот все разговоры про то, где-то там Лофтблог блокирует комментарии под видео. И, конечно, выступление там мне было настолько волнительно, что я даже думала в какой-то момент до такого уровня абстракции типа, что мне одеть, чтобы быть ближе к аудитории. То есть настолько заморачивалась, потому что я боялась какого-то непринятия. Но где-то дня за два до этого была такая мысль, типа, пофигу, типа я останусь собой, люди просто ко мне привыкнут и поймут, что я за человек и что я действительно делаю. И до этого были вот эти все обсуждения. Мне делали репосты всяких закрытых чатиков, как там все обсуждают. Я в тот момент только узнала про Козуля, в принципе, я его не знала. Он, оказывается, выступал в тот же день. И прислали, я не знаю, специально так выбрали или нет, но прислали сообщение из серии, там будет выступать Даша и Козуля. И то, что меня уже обсуждает это как бы немножко привыкла а то, что там было написано «Козули», у меня было такое, типа, это кто? Ну, подожди, это что-то интересное. Так, подожди. И было понимание того, что будут валить вопросами, будет какое-то обсуждение, не некий хейт. Но было очень прикольно, потому что, когда я пришла, я была уверена в материале, я уверена в себе. Мне ничего было бояться. И мне, наоборот, очень хотелось рассказать эту историю. Я и горела, и горю до сих пор. Это очень крутые штуки. И когда я вышла на сцену, я начала рассказывать, и я видела, как менялись взгляды людей. Вот серьезно, как бы это странно ни звучало. Сначала была легкая ухмылка, недовольство какое-то, но я люблю работать с аудиторией, я задавала вопросы, я прям находила самое там ухмыляющееся лицо и разговаривала с ним. Было достаточно немножко такое провокационное, что я работала с аудиторией. Но к концу лица у людей изменились, я действительно ощутила, что фокус с меня сместился на тему доклада и того, что я рассказываю людям, и действительно стало это интересно. А смотрел только комментарии, или ты видел запись?
0: Я был там. Там
1: был, да. вот. что самое. Тогда ты должен помнить. Вопросы задавали очень хорошие, и обсуждений было очень много. Людей эта тема задела. Они начали рассказывать, как у них в компаниях. В конце на секции вопросов ребята вообще там начали поднимать руку и вставать, и вообще не задавали вопросы, а дополняли, типа, мои ответы, или начали обсуждать это с кем-то. И по мне вышло очень круто. Я действительно очень довольна тем, что я пришла, что я согласилась и выступила. Во-первых, я внесла хорошую лепту в IT-имидж Тинькофф. После того, как я оттуда ушла со сцены, ко мне еще очень долго подходили, обсуждали эти темы, что я даже почти не помню, кто был третий докладчик, потому что постоянно вдергивали на колуары. И... Там было 8 докладчиков. Вот. Видишь, насколько. Но я еще и уехала раньше, потому что я очень всей этой истории волновалась. Я чувствовала, как я буквально сгорела в этот момент на сцене, пока обсуждала. Но остался на моем субъективное мнение, ощущение. Очень хороший взгляд, то, как люди это обсуждали, их задавали вопросы. Да, мне понравилось, что было очень много обсуждений по именно киту, по тому, как это устроено у людей, что я донесла какую-то информацию. И в целом никаких негативных отзывов. А, даже у нас были представители HR а или еще кто-то, кто это все видел, и они тоже потом передавали, что Даша большая молодец. Приходил мой бывший руководитель с Mail.ru, видимо, после того, как увидел анонс. И тоже ребята мне писали, что было хорошее выступление, и все понравилось, было интересно. Потом они приходили на маску вся СССР, который проходил в Тинькофф. Мы тоже общались на эти темы. И, в принципе, все отзывались очень положительно.
0: А оделась ты в итоге как хотела или как требовала аудитория?
1: Как хотела, потому что как требовала аудитория, это... Заводеться
0: как мужик или что?
1: Да, но на самом деле я действительно вижу это так. Я должна была быть в кедах, в клетчатой рубашке, и в джинсах. И причем я ненавижу клетчатые рубашки. Они ассоциируются с детства с, с мальчиками, с скейтерами, которые такие эдакие бандиты были. И почему-то в IT очень любят клетчатые рубашки ребята. И, ну, худи и клетчатые рубашки. Вот и я должна была выйти либо в худи, либо в клетчатой рубашки, чтобы больше быть ближе к аудитории. Ну, такая у меня была гипотеза.
0: Сколько вот. тебе понадобилось времени, чтобы продумать вот это?
1: А у меня всегда есть плюс-минус восприятие ситуации, как нужно одеться, чтобы быть ближе к людям.
0: Вот ты выступила на этой конференции mm -hmm. и ушла в подполье. И ничего не слышно, тебе не видно. Почему так? Казалось бы, после как ты об этом рассказываешь, успешного выступления, uh -huh. ты, наоборот, должна была дальше продолжить себя, вот, всю миру показывать. При этом ты не стала этого делать. Почему?
1: Наверное, ты все-таки это берешь в сравнении с предыдущей моей деятельностью.
0: Что я имею в виду? Человек, который выступает на конференции, например, uh -huh. обычно он, его после этой конференции либо зовут уже на какие-то другие конференции, и он там выступает, либо он сам понимаешь, что ему это нравится, и начинает подаваться еще на какие-то конференции. То есть у меня очень много знакомых, у которых именно путь и флоу вот этого всего mm -hmm. именно так вот развивался. При этом ты выступила, как ты считаешь, удачно. Mm -hmm. Я, опять же, я не, не собирал другой фидбэк. Сам я в этот момент записывал подкаст с Макеевым, поэтому я видел только частями. Mm -hmm. И кажется, что во время работы в Тинькове ты очень сильно была вот там, вот внутри Тинькова. Mm
1: -hmm. На самом деле, и до, и после все мои участия в конференциях, как я уже говорила, это либо меня зовут, либо я-то очень хотела, например, с Холли, то, что мне не получалось. я бы не сказала, что я ушла в подполье, потому что после того фидбэка, который я собрала после выступления, я собрала статью и опубликовала ее. И, по-моему, еще пару статей писала, достаточно таких не особо технических, про МВП, ну, на самом деле, ты прав в том, что я углубилась в работу внутри Тинькофф, я очень многими вещами внутри занимаюсь, и вот на тему того, что публичное выступление, конференции, и мне это правда все нравится, я начала видеть просто какие-то проблемы внутри компании и заниматься связанностью команд. Я начала развивать внутреннее комьюнити, приносить действительно буквальную пользу, которую видно наглядно, потому что польза иногда в комьюнити, оно как бы очень абстрактно, кто-то а скажет спасибо, на дно спасибо 10 хейтеров, которым это и не нужно было Компания компании это действительно нужно и видно. И я начала организовывать конференции внутри. Мы уже провели до 5 конференций. Причем, что у нас же очень много офисов, и туда нужно тоже ребят связывать. У нас офисов в 11 городах, если считать Юнополь, с отдельным городом.
0: Нет, не надо считать, но присоединенным городом.
1: у нас 10 городов, в каждом городе по несколько офисов. И вот, представь, в каждом офисе есть разработчики, которые тоже работают активно над текущими продуктами. Это не отдельные продукты. И эту всю коммуникацию нужно налаживать. Нам нужно было делать конференции внутри с трансляциями в эти все города, плюс разные часовые пояса. Это еще разные команды, они разорваны друг от друга. Мы создали там отдельный чат комьюнити внутренне. И это очень крутая, интересная деятельность, которая мне нравится. Она приносит прям буквально настоящий профит, пользу. И это круто. Да, я единственное, этим занималась. И единственное, где это можно было мою деятельность увидеть, это только в моем инстаграме, наверное, когда я снимала истории и очень мало об этом рассказывала вовне.
0: Вот. А что, как эти конференции, в принципе, назывались? Как часто они проходят, ну mm -hmm. что-нибудь про них поподробнее.
1: Конференция называется Tinkov.js. Мы до этого выбирали темы, которые просто всем интересны. Сейчас мы немного меняем формат, что команды будут из других отделов рассказывать о том, что они делают. То есть у нас настолько разрыв есть, что интересно даже послушать, что на каких технологиях это делают ребята. Плюс-минус 3-2 доклада выступают ребята с разных направлений, рассказывают про свой опыт.
0: То есть это обычные внутренние этапы. Да. А почему вы не приглашаете сюда людей снаружи?
1: Мы планируем это делать. Сейчас очень много задумок, то, как это будет выглядеть, внутренние и внешние какие-то же вещи. И это будет точно развиваться в ту сторону. И я сейчас как раз-таки этим активно занимаюсь, эти все идеи лоббирую. И так как в этом потребность есть, все это идет на ура, все это поддерживают, это очень круто выглядит. А, кстати... Еще есть одна интересная активность внутри компании, которым тоже занималась, помимо таких всяких конференций и так далее, это финтех образование. То есть вот это моя тяга к обучению, я всегда горела, она мне всегда была. И даже при отсутствии своих проектов мне очень хотелось этим заниматься. И причем я почему-то сама не обращалась до последнего, пока меня не позвали, зная о моем опыте просто в какой-то момент на поток. И там тоже очень интересное направление в том, что ребята обучаются, и потом сразу устраиваются ну, в Тинькофф. То есть такая потоковая система. И этот проект тоже очень интересный. Я его активно поддерживаю, даже несмотря на то, что у меня сейчас своя школа. Но мне этот проект тоже интересен. Я им активно занимаюсь и общаюсь с ребятами и сейчас. Тоже вот вместе с ростом вот этих центров разработка по разным городам у нас буквально вот недавно, если только до этого момента у нас были обучающие школы в такой Москве, сейчас появились еще именно фронт-энд в Якатии, Новосибирске. То есть люди могут живьем, студенты преимущественно, прийти учиться. И еще две школы открылись. Это Питер и Рязань. Но там нет фронт фронт
0: Забегая как раз, вот ты начала уже про свою школу, я нашел, что 17 июля ты открыла ИП.
1: Хорошо, хорошо искал.
0: В прошлом интервью больше год назад ты говорила, что это все сложно, команда, вот я могу там только вот это сама все делать, у меня получается найти таких же заинтересованных людей сложно. Тут ты открываешь школу, mm -hmm. прям школу разработки. То есть не просто там типа «я Даш Пушкарская, я вас буду менторить». Расскажи про это. Почему ты снова вернулась к этой теме? Неужели недостаточно активностей тебе в жизни?
1: Я помню, как предыдущий вопрос звучал про проект «You Ментор. Как ты пришла к этой идее, ты спала, и тебе объяснилось, что ты ментор, решили тебя кто-то
0: менторить. Ну, шутки-то
1: вот... Артема. <смех> да, да, -да шутки-то Артема. Но в этот раз у меня был считай, год, а об этом всем думать. Я поняла, что тот материал, который я давала, и тот опыт, которым я делилась, он действительно настолько продуктивен, что он дал свои результаты. Если вот тогда я говорила, проект сам начался себя тащить, потому что вопросы людям задавали, я их обучала, это получалось, и проект сам жил, пока я не перегорела и не оставила его жить самостоятельно. Что получилось год спустя? Ребята, которые у меня учились, они устроились на работу и очень круто выросли, поднялись. И это, ну, так как мы связь поддерживали всегда в дружеских отношениях. Я это видела, и это очень крутые там ребята цели закрывали, там вот как раз у нас уже ментор студент мой бывший стал лидом, он купил там квартиру, закрыл какую-то свою цель в Казани. Потом девочка одна, которая у меня училась, она устроилась в тиньков и получается теперь моя коллега, и я просто в один момент как бы такая, так, стоп. Получается-то эта вся тема, как, ну, она действительно работает, и все, уверенность в этой идее, в этом проекте, которую социум активно своим сомнением подорвали даже во мне, что я сделала очень зря, я до сих пор об этом жалею. Не так, чтобы я себя горила. Но, как бы я понимаю, что это было сделано зря, я поняла, что эта тема работает, и это действительно успешный проект, который был реализован. И я поняла, что эту историю нужно запускать. Ну, как я в прошлый раз говорила, тот проект в плане бизнеса он, и масштабирование он был абсолютно ужасен потому что все было завязано на мне. И я вот буквально там год, думала обо всех этих идеях, о том, как это все реализовано, то, как это может расти и так далее, и так далее, и о том, какие действительно эту пользу приносят. И все это родилось вот в такой концепт, вот в такой вид, который сейчас есть. И у нас уже есть первые студенты, мы как бы все в таком боевом состоянии, первый опыт, первые ошибки.
0: А расскажи про формат. То есть, что изменилось, mm -hmm. какая команда? Ну, до того, как я начну закидывать тебя типа, какашками, в очередной раз, как оно все вот внутри, под капотом? Вот есть ты, большой босс этой компании. <свят> есть, соответственно, студенты <свят> на том конце. Вот между ними что?
1: Да. На самом деле у нас нет между. У нас действительно ощущение того, что мы все работаем над это. одним результатом, тем, чтобы ребята в конце устроились. У нас есть а, уроки. У нас сейчас насчитывается порядка 130 уроков. То есть это просто титанический труд.
0: 17 июля была открыта ИП. Вы не могли сделать 130 уроков за месяц?
1: А разве нужно ИП, чтобы делать уроки?
0: А то есть ты заранее записывала конечно, на протяжении конечно. года уроки?
1: Ну, не года, <смех> ну, что ты. Как выглядят эти задания, да. занятия? Это видео, достаточно маленькие, 5, максимум 10 минут. И это какой-то достаточно быстрый пример, который ты должен реализовать. Пример. Быстрый урок, видео про производительность анимации. Наглядный пример, который я демонстрирую. Я объясняю, какие свойства, почему нельзя использовать. Задание. Сделать, воспроизвести такой же пример. Все. Вот тебе одно маленькое задание, но оно на практике тебе быстро дает понимание. Ты сам это трогаешь, ты сам это видишь, как это работает, сдаешь. И вот здесь начинается самое интересное. Вот здесь подключается второй момент, который он есть у меня в школе, это менторы, у которых тоже есть своя инструкция, как проверять, с чем сравнивать, на что смотреть, какие замечания указывать. И он смотрит, и если задание сделано неверно, он отправляет обратно. Если он видит, что нет какого-то понимания у студента, он задает дополнительные вопросы. Если студент во время выполнения, казалось бы, этого маленького и простого задания находит трудности. А вначале у нас трудности могут быть где угодно вообще. Или студент отчаивается, или он думает, что у него там не получится. У нас есть общий чат, где мы общаемся и все это обсуждаем. И там, собственно, я тоже со студентами постоянно общаюсь, какие-то статьи им скидываю, какую-то мотивашку им управляю. Такой вот боевой рабочий настрой у всех. И, собственно, вот каждый урок проходит вот такой цикл. Эти уроки еще разбиты на блоки. То есть первым делом я также остаюсь при мнении, что первым делом студенты должны разобраться, что такое гид, и научиться делать бы полреквест. И только в таком формате можно работать с домашними, комментариями. И никаких других форматов у нас быть не
0: может. Сколько метров?
1: А в данный момент у нас три. Очень крутая команда получилась. Я действительно по утрам, когда говорю спасибо там Вселенной и всякие такие штуки, когда я ну, люблю чувство благодарности, я до сих пор говорю, что спасибо за команду, которая у меня получилась. Получилось очень... Все случайно и спонтанно. Даже, казалось бы, Азис, который вот был моим студентом, стал темледом, и сейчас у меня ментор, он до последнего говорил, что он не уверен, будет ли он или нет. Я говорила, окей, типа, как у тебя получится. У него получилось все-таки участвовать. Второй человек, это был Илья Грошев. Он был темледом в Тинков До недавнего времени он уволился. Свои какие-то идеи стартапа у ребят, они там объединяются в команду и занимаются этими штуками. И... Третий человек, это тоже девочка и тоже лид Она занимается в Тинькофф сейчас проектом браузинга про который Леша Носов рассказывал на холе год назад, по-моему, как раз. И получилась команда из трех менторов, Семь тимлидов. Я не была тимлидом, <сих> на секундочку. Вот, они достаточно крутые, прокаченные, и я считаю, что это очень круто. Я не знаю, насколько долго мне получится держать именно такую команду, и будет ли потом круче или нет, но то, что ребята, которые сейчас учатся, имеют возможность общаться с такими ребятами, задавать им вопрос, чтобы именно они проверяли их работу, это очень круто.
0: Я видел лендинг, угу. соответственно. Как название появилось?
1: о oh. Эти моменты, когда <laughs> я придумываю название, на самом деле есть такой момент, когда ты садишься и думаешь, начинаешь придумывать название. Можно, конечно, такое дело отдать на аутсорс, но я считаю, что проект «Когда он зарождается?» Он должен отображаться и в названии, и в идее, и в подходе. И так как идея проекта была именно в том, чтобы людей там с нуля дотягивать до какого-то уровня и устраивать на работу, я вокруг этого концепта крутила-вертела, как вот эту всю трансформацию обернуть в какое-то слово и название. И у меня родилась даже не слово, а фраза. И я решила, что выдернуть оттуда только два слова в названии. Фраза была From Zero to Да, yeah,
0: я как раз и я видела ее на да, фейдинге, да. Да.
1: И звучала она очень круто, но потом понятное дело, что в переиспользовании это очень сложно, но сам концепт фромзиру в оно отображает концепт подход школы, типа с нуля, потому что я выбрала именно это направление с нуля, либо с очень мелких каких-то базовых знаний до уровня стажера или джиниора, чтобы строиться на работу. Ну, а потом люди обречены на успех, потому что дойти. И из этого осталась веб хира и добавила слово постепенно уже в использовании скул, потому что должно быть в названии понимание, что это за продукт.
0: Окей, хорошо. Там как раз в этом лендинге есть блок про Он то... Он скажет, есть баг. Этот уровень мы уже переросли, когда мы ищем опечатки в лендингах. Нет.
1: Спасибо.
0: Есть блок про то... Что получит человек uh -huh. после того, как он пройдет курс в твоей школе? Не кажется ли тебе низким, когда ты пишешь, что вы сможете делать дорогие подарки близким, купить собственное а жизнь? Почему
1: это низко? Кажется? Низко,
0: потому что не кажется ли тебе, что а я самом... не благодаря uh -huh. твоему курсу, только благодаря ему? человек начнет делать дорогие подарки близким.
1: Первый момент. Там мне написано, что если вы не обучитесь, вы не сможете этого делать. Второй момент. На самом деле, когда ты идешь на обучение, и я это по себе знаю, я покупаю не обучение ради обучения. Я на самом деле вообще-то учиться не люблю. И как многие люди, наверное. Как бы учиться, сдавать экзамены, это вообще не очень интересно. Есть какие-то вещи, которые, конечно, тебя прут, когда у тебя там поток, и тебе действительно нравится выучить, попробовать. Но на самом деле люди идут на учебу, чтобы изменить свою жизнь и устроиться в какую-то сферу, где у них будет карьерный рост. Я это знаю по себе. Когда я когда-то проходила курсы в лофтскул, я не хотела учиться, просто чтобы учиться. Единственное, я единственно хотела устроиться на работу. У меня был страх, что я с этим офигенным классным универом э, никуда не устроюсь. И сейчас я знаю, что я могу подарить там, родителям путевку на Новый год, чтобы они поехали отдыхать, когда они до этого никогда в жизни никуда не ездили. И для меня это действительно очень вдохновляющий факт. И я понимала, что, значит, ну, это все не зря. Не зря, что ты устаешь на работе, не зря, что ты столько учился, и это ничего к низкому вообще отношения не имеет. Это просто вот как раз-таки озвучить мысль человека, то, что я хотела сказать, и это ровно это и написано.
0: Окей, хорошо, тогда я задам вопрос по-другому. Очень много школ, в принципе, существует сейчас, и ни одна школа не говорит, что мы гарантируем вам трудоустройство. Чем ты отличаешься от тех тех школ, что гарантируешь людям трудоустройство?
1: Это ключевой момент. Это, наверное, ключевой момент, почему и до этого очень много людей хотел попасть ко мне в менторство, но я не могла их взять, потому что, ребят, ну я одна. Я заинтересована в том, чтобы ребята устроились на работу. И это действительно так. И сейчас у нас формат обучения. Я пишу, что везде за три месяца. Но это не значит, что при покупке курса студент после трех месяцев обучение окончено, и все. Это значит, что он будет учиться, и дополнять свои знания, и заканчивать школу, и ходить заново на собеседование, пока не устроиться на работу. Я действительно не видела на рынке школ, которые бы вели человека до да, трудоустройства. У меня есть там в планах и уже обсуждение с компаниями, чтобы это организовывать. Уже есть какие-то договоренности. Как раз мы про Тинькова говорили, это финтех, более упрощенный экзамен туда. Это вот у тебя один уже путь карьеры. Закончить обучение у меня, по упрощенному экзамену попасть в финтех, закончить финтех, устроиться на работу. Понятное дело, что я не могу гарантировать трудоустройство человека, если он ничего не делает. Я думаю, это очевидно для людей. С этим никогда проблем не было. Если я в ее ментор брала ребят только замотивированных, было мотивационное письмо, то в школе, в которой масштаб больше, естественно, там что учиться сколько угодно людей, сложно отобрать замотивированных людей. Но те, кто действительно хочет и дойдет до курса, до конца обучения, они будут трудоустроены. Потому что, ну, я уверена, в этой сфере ты сам знаешь, как сотрудник компании, всегда потребность в людях.
0: Это да. Вопрос в том, что можешь ли ты действительно говорить, что ты гарантируешь трудоустройство? Кажется, что ты не можешь на 100% на это влиять, вот лично ты. Ты сама говоришь, что человек, если сам не будет шевелить задницей и что-то делать для своего трудоустройства... Оно к нему само не придет. Но ты же говоришь, что я трудоустрою любого. Я гарантирую трудоустройство. Зачем ты это делаешь? Потому что это лучше продается или почему?
1: Ну, во-первых, это очевидно, по-моему, всем, что если ты ничего не делаешь, то трудоустройство, оно не гарантированное. Есть вещи, которые человек не может сам сделать. Это, например, правильно пройти собеседование или составить правильное резюме. Естественно, я не могу пойти за человека на само собеседование и пройти за него, а, или там устроить его на работу, на которую он не нужен быть. Но я могу сдать гарантированные знания, которые нужны. Причем я делала тесты. Я брала вот этот весь список того, что я, чему я собираюсь учить ребят, и закидывала в наши какие-то чаты про трудоустройства, какие-то наши чаты про стартапы, и говорила, ребят, вот есть джун, Опыта нет, но есть вот такие знания. Кто возьмет? И люди со 100% вероятности говорили, что да, возьму. Вопрос был только в одном – стоимость. То есть сколько будут платить за эту должность. И в зависимости от регионов, компаний, стартапов только менялась цена – но никто не отказывал. То есть это действительно очень сложно найти. И если когда-нибудь появится студент, который не сможет устроиться на работу, ну как бы я, наверное, обнародую эту информацию. Но пока что все, кто у меня учились и действительно выполняли мои задания, выполняли задания менторов или других учителей, они действительно работают. Бывает, что кто-то устроился не, ну, чуть менее успешно, чуть более успешно. У кого-то карьера лучше, хуже. Но факт того, что не все в этой сфере, и дальше все зависит только от них. Понятное дело, что все всегда себя только одного зависит. И да, я подтверждаю тот факт, что если человек придет и будет там плохо учиться или не дойдет, или еще что-то такое, плохо будет проходить собеседование. Я, да, на этот факт никак не повлияю. Но ребята, которые горят, которые это хотят делать, будут учиться и выполнять задание, welcome. Я за них готова и в бой рваться, и помогать им проходить собеседование, и по несколько кругов им помогать, править их материалы и заново это делать.
0: Давай немного про статистику. Что бы хотелось узнать, сколько уже, угу. например, было учеников в школе.
1: У нас порядка 17, по-моему, студентов, чуть может. Это чуть... вот,
0: которые начали обучение про 1 сентября.
1: Да, вот, чуть меньше 20 студентов у нас. У нас совсем недавно, вот, буквально там, на днях был переезд на новую площадку. То есть у нас действительно, ну вот...
0: Что значит переезд на новую площадку?
1: Мы э, используем площадки для того, чтобы вернуть наше обучение, чтобы там где-то загружать видео, уроки и так далее. И прямо в процессе обучения, уже на бою, мы поняли, что в площадке есть баги, в чем-то на нас не устраивает, и у нас было экстренно переезд. И я искала там по ночам более крутую площадку, тестировала ее, нашла, и у нас было прямо вот в бою, в процессе обучения, мы ребят перевозим на новую площадку. И самое, что мне нравится, казалось бы, да, в любом именно продукте бизнесом, если ты просто сдаешь из ничего дискомфорт клиенту, если мы просто говорим про взаимосвязь, продукт, клиент, бизнес, то клиенту это никогда не понравится, это вызовет негатив. Но я вижу, что студенты относятся с пониманием, они радуются изменениям, они видят и понимают, зачем мы это делаем, что это все к лучшему. Новая площадка действительно очень классная, мне не жалко поделиться, это гид-курс, если кто-то захочет открыть школу, пожалуйста. И там вообще очень классные штуки, уведомления в Телеграм, о домашних работах, то есть мне сразу видят заходят проверяют это очень круто есть какие там особенности еще обучения то что это все и по-моему она на реакции из плюсов но это не ключевой фактор был конечно почему перешли
0: Окей, okay, хорошо. Я правильно понял, что все вот эти вот мини-уроки ты записывала лично сама? Или что-то уже делают менторы?
1: Нет, все уроки я записываю сама. Я думала о том, чтобы делегировать часть работы. Я думала, что такого будет, если я, например, тему JS кому-нибудь дам. Ну, это же одна тема JS. Но в этом и есть суть моего обучения. От того, как я передаю сложные термины просто. Я передаю через какие-то метафоры и абстракции. И это действительно очень легко передается. Вот моя абстрактная модель восприятия, которая у меня достаточно странная на мир, она очень легко Легко ложиться на знания, и вот там буквально про то, как я о синхронности, вот эти вот все эвент-лупы рассказываю через очередь за хот-догом, <свят> ребята настолько надолго запоминаются, что они до сих пор про это рассказывают, вот, и мне на ком то собеседании даже спросили, я про себя начала ловаться, потому что я сама уже вспоминаю, все очередь за хот-догом. Это единственная вещь, которая в школе за меня никто не сделает. Вот действительно, очень многие вещи можно и домашки, можно проверить за меня. И на вопросы может любой ответить за меня. Более компетентный человек. Даже менее компетентный на некоторые сможет ответить. Но вот эту вот модель восприятия сложного просто смогу передать только я. Именно вот, маленьких видео вот, по 5 минут передать идею, тему, потому что, вот я действительно считаю, главное вот, понять, как она работает, а добить теории какими-то академическими терминами, знаниями, определениями, это всегда уже можно быть в процессе. И то, если это нужно. Возможно, ты устроишься на работу с пониманием, и дальше будешь набивать только практику и уже там то, как она работает. И, возможно, в какой-то работе даже терминологию иногда не спросят. И очень много я знаю разработчиков, которые знают, как работают, они могут там библиотеку развернуть, воспроизвести все процессы, но они не смогут в терминах объяснить, потому что оно ему не надо было никогда. Я знаю, что нужно дать типа, максимально быстро, чтобы человек начал делать. вот, А потом уже разберется с теорией. И в процессе работы он уже поймет, что спрашивают, что не спрашивают, что ему действительно нужно доучить. Но главное, чтобы вот, заставить его делать. Поэтому видите, все задания разбиты на маленькие видео, там дано понимание. И вот действие. Я причем даже переживала, что попаду ли я в три месяца. Потому что с менторством легче. Ты берешь одного студента и видишь его темп. Либо усложняешь задание, либо прощаешь. А и вот я думала, как это сделать. И я разбивала по времени плюс-минус. И у меня было понимание, что с блоком гид ребята будут разбираться неделю. И вот там видео, что делают эти видео, этот блок. И я просто довожу по действиям ребят того функционала, чтобы он сделал pull request с нулевым знанием. То есть это что, поставить гид, терминал, выполнить какие-то команды, настроить конфиг, осаживать ключ, ветку, пуш и вот тепл request. И причем я так перепугалась, ребята начали за один-два дня сдавать эти задания. Я такая, так, подождите, не так быстро. Причем мне реально в процессе приходится менять программу, какие-то задания усложнять. И сам посыл, как они говорят, возможно, в чем-то минус, но, по-моему, я добилась результата, которого хотела. Они говорят, я еще не понимаю, что я делаю, но у меня что-то получилось. это на самом деле и был эффект, которого я хотела достичь, потому что я сама помню, вот тоже насколько это плюс, но я уже проработала, по три в два гиз, и я только начала различать гитхаб гид. Я действительно думала, что это какая-то такая одна суть, одна фирма и так далее. Ну, то есть, есть проблемы в терминологии. Я знаю уже, какие будут такие же проблемы у ребят, поэтому я понимаю, как быстро их заставить действовать, что-то делать. И страх. О боже, гид, система контроля версии терминал, когда открывают, там же вообще матрица, да? Ну, люди, которые с терминалом или консолью никогда не работали открывают ее, для них все это. же, Он уже там думает про машинный код. то есть, им страшно, как начать это делать. И самое главное заставить человека поверить, что это просто, дать конкретные действия он это сделал 10 раз сам, он же понял, а, но ну это я уже умею. И он уже не думает, нет никаких блокеров в голове. И вот этот вот моменты.
0: Мне кажется, то, что ты сказала, очень емко отражает весь хейт к тебе в сообществе. Ты еще не понимаешь, что делаешь, но у тебя получается.
1: Но на самом деле так и есть, потому что как эта фраза есть про скорость? либо быстрый, либо мертвый. И я действительно не понимаю иногда, зачем знать, за что меня, наверное, хетят. зачем знать какие-то мега-темы, Академические знания, термины правильные. Это нужно, когда ты преподаешь в университете, когда ты специалист определенного статуса, и тебе нельзя потерять имидж. Но когда ты только начинаешь работать, или когда у тебя завтра дедлайн, тебе надо это сделать, а не объяснить, как оно работает правильно, и написать документацию, да? Или там иногда даже на тесты нет времени, чтобы правильным разработчиком быть, не то, что человеком
0: окей. Ты упомянула, что ты на каких-то собеседованиях уже рассказывала через хот-доги про ивент-лупы. Это...
1: Нет, это я вспоминала про ивент-лупы и улыбалась про себя. Это, это... было до Тинькова? Да, 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 это было до Тинькова. Так
0: ты видео еще тогда уже? То есть эти это... параллели с хот-догами уже тогда у тебя были в голове?
1: Да, да, да. Они даже не в голове были. Весь материал, который сейчас упакован в школу, это уже наработанный опыт на менторстве. То есть у меня все равно была какая-то общая схема того, как я ребят по этому менторству вела. Я брала его знания, оценивала в каком этапе он здесь находится, и вела его дальше. Иногда ребята не совсем с нуля приходили. И все эти абстракции, они записывались в видео, они уже были готовы, и я просто даже иногда студенты давала их посмотреть. И понимание всего того, как какие-то термины нужно преподносить, оно у меня уже было сформулировано, и мне нужно, нужно это просто было воплотить в новый материал, более структурированный. Даже, казалось бы, менторство — индивидуальный подход, и тебе нужно постоянно вникнуть. У нас были всякие с схемы, программы, обучения и так далее, и так далее. Просто я брала человека, смотрела, в каком этапе он находится, и закрывала его пробелы по знаниям. То есть это полностью сформулированная программа мной, ну, то есть она нифига ни, ни не уникальная, потому что она отталкивается просто от требований на рынке.
0: Правильно ли я могу догадаться, что, возможно, даже что-то переиспользовалось, что было подготовлено к твоему ментору?
1: В смысле, вот прям материалы видео или что-то такое? Да. Нет, полностью все с нуля. Единственное, наверное, что будет переиспользовано, это видео с девочкой из Headhunter про резюме. Это вебинар, который был закрытый. И я его действительно выдам ребятам посмотреть, потому что он уникален. Это, наверное, единственный материал, который переиспользовался. Все Все остальное — это только структура программы. Она причем дорабатывается. Прямо вот вчера буквально я выложила новый урок промежуточный, потому что поняла, что какие-то знания нужно дополнительно закрепить. И в истории у себя с радостью делюсь этим материалом. Теперь, смотрите, у нас в школе появился вот такой материал новый.
0: Как у тебя вот это все внедряется в твой график full тайм работы в Синькове?
1: Сложно. У меня действительно восприятие, и я шучу на эту тему, что я работаю в две смены. Но я понимаю, что когда материал будет проработан полностью, когда мы все факапы закроем, два-три потока, и эта система будет достаточно автоматизированной. Только по этой причине я взяла проект еще раз второй раз, как бы не хотела его всегда делать. Я из ментора ушла, и с ощущением, что я перегорела сильно. Сейчас я вкладываю там свое время и вот эту энергию, и свои знания в вот этот материал, но я знаю, что он потом будет использоваться много-много раз и масштабироваться на любое количество студентов. То есть он будет просто пользу и карму, и монетизацию этого приносить в любом количестве, и я уже в этом не буду участвовать. И поэтому я сейчас буквально в две смены работаю иногда на выходных, ради того, чтобы это все приносило результат. Я сейчас вижу, буквально постоянно работаем с фидбэком студентов. вот первого потока мы собираем обратную связь, они там пишут какие-то материалы, какой то не нравится, где-то вопросы не точно, где-то там домашка не очень понятная и так далее, и так далее. Мы быстро это все корректируем. Единственное, конечно, что видео так быстро нельзя перезаписать. Я как вспоминаю, сколько это видео надо перезаписывать в таком Но это тоже надо будет делать, улучшать. И вот пока это не сформулируется в такую машину, да, вот именно машина — это правильный термин, я буду вкладывать свои силы и время.
0: Окей. Okay. <свят> Что тебе <свят> во всей этой истории дает партнерство с Тиньковым и с Лофтскулом? Как я могу понять из лендинга?
1: С Лофтскулом для меня был очень важный момент потому что мы с ребятами дружим. И есть понимание того, что, когда я делала ее ментор, это были далеко не конкурирующие продукты. Когда я делаю прям школу, даже при том, что я не делаю все направления, я делаю только одно, с нуля, вот, трудостройство. До, у Love School уже много других направлений, у них вообще не программирование есть, у них и там реакты углубленные и так далее. Вот. Но в одну тематику мы попадаем как конкуренты. Но я считаю, что это все вторично, и есть какие-то вещи о том, что я училась у них, После этого мы работали вместе. Из этого всего родилась большая дружба с Димой и с Колей. И мы очень хорошо друг к другу относимся. Если постоянно кто-то приезжает в другой город, мы обязательно встретимся, мы обсудим какие-то вещи. Они меня всегда поддерживали во всем. И со школы они меня тоже поддерживали. Они постоянно там, давали какие-то советы. Я могу к ним обратиться вплоть там, до тем э, юристов, что я у них что-то могла спрашивать, они подскажут. И для меня сохранить такую дружбу в любых условиях очень важно, потому что я считаю, что это уже большая история, очень много пользы для друга мы принесли, и очень много опыта было пережито вместе. И это, конечно, для меня очень ценно. Поэтому мне было очень важно обозначить, что это не конкурент, это друзья школы. И мы решили как бы вот таким моментом небольшим обозначить его. А В плане, если там вопросы про какую-то рекламу и так далее. Когда я предлагала партнерство... Ты предложила? Это я предложила. Я именно рассказала, что я делала школу. Они сказали, молодец, они меня начали поддерживать. Я предложила партнерство и обозначить это как так. Но я сразу предложила формат, что я у себя размещу эту информацию и взамен я этого не просила. Ну, то есть, вот как раз-таки, там, пиар или, там, забрать трафик с их сайта, да? То есть, такого еще нет. И взаимная история, когда они, там, просили сделать отзыв об обучении, Я всегда с такой душой, там, накатала, написала большой текст. Искренне, как есть, если зайти на сайт Love School посмотреть, по-моему, мой отзыв, я не знаю, как сейчас, отзыв был один из первых, и там искренне написано только позитивное и положительное. И даже сейчас, когда мне пишут ребята, типа, я учусь в эту Loft School, но хотел бы к тебе. Я ему говорю, ты все равно сделал правильный выбор, это классно, типа, и учись у них. Допустим, до открытия школы всегда рекомендовала пойти в лофт school Если ребята приходят ко мне с знаниями не нулевыми, а вот там прокачаться
0: school
1: Да, я говорю, это не ко мне.
0: Что для тебя большая дружба? Вот ты говоришь, что у тебя с ребятами сложилась большая дружба. Кажется, что когда ребята из Питера, ты из Москвы, и вы видитесь пару раз в год, что-то обсуждаете, сложно можно назвать большой дружбой.
1: Ну, есть какое-то понимание того, что делают люди, хочешь ли ты делать то же самое, разделяешь ли ты их ценности и видение какого-то ориентира в мире. И я, допустим, когда еще училась у них, я была уже вдохновлена этими людьми. И я помню, когда я у них работала, мне было очень важно приехать в Питер и познакомиться с ним лично. И я помню, я так и сделала. И я до сих пор понимаю, что, насколько важно они работу делают, насколько важны эти проекты. И я полностью разделяю эту деятельность и мне кажется, тема дружбы, так же, как и тема любви, это очень сложная терминология, и вообще-то там можно закопаться ужасно, но мне кажется, насколько вы вдохновляете, поддерживаете друг друга, насколько вы смотрите на мир одинаково, насколько вы движетесь в одном направлении и поддерживаете друг друга в этом, как-то так, надеюсь, достаточно емко.
0: Да, довольно неплохо. Про Тинькофф. То же самое. Что тебе дает партнерство с Тиньковым? Ну, то есть ты вскользь упомянула, что ребята после твоей школы в теории, мы это еще, как я понял, не можем узнать на практике, могут попасть в Тиньковскую финтех-школу фронтенда. Угу. При этом, как Тиньков тебя в твоем вот этом начинании поддерживает или не поддерживает? Потому что кажется, что я могу представить себя каким-то там тимлидом команды в Тинькове. И если бы у меня был сотрудник, который... Вот вчера он full тайм сотрудник, а сегодня он говорит, ну, слушай, я там открыл ИП, я, короче, буду делать свою школу. Я вот уже ее запустил, у меня 17 человек купило билеты, я заработал полмиллиона на этом. Если
1: бы полмиллиона, ну, ладно.
0: Я просто сильно в большую сторону...
1: после этого разговора следовала фраза, и я увольняю...
0: Вот. Но при этом ты же не увольняешься, Нет. при этом ты продолжаешь фул тайм работать. И тут возникают вопросы у работодателя, не знаю, как у Тинькова. Uh -huh. Зачем тебе фул тайм работа в Тинькове? Хочешь ли это какой-то помощи? Какой может быть взаимовыгодный обмен? И так далее.
1: Слушай, это очень классно, что ты задала этот вопрос. Я бы, наверное, сама о нем не рассказывала никогда, но это прям топ-тема. Потому что, действительно, если бы я работала в рядовой компании и вышла бы там, на доход полмиллиона рублей в месяц, я здесь это когда-нибудь случится в моей жизни? Не,
0: я не говорю про месяц, я говорю, что ну вот условно. А пусть в
1: месяц, давай. Мне нравится эта тема. И, ну что, я вышла на доход, который выше моей зарплаты. Мне работать не нужно больше, да? Я могу работать над своим проектом. То я бы действительно, наверное, ушла. Но есть один ключевой момент. Почему я как раз-таки не уйду из Тинькоф, Потому что, когда я начала делать свой проект, я действительно очень боялась. Я помню, как в Mail.ru относились к моему проекту. Их очень напрягал YouMentor, и они периодически говорили, кажется, что ты устроилась в Mail.ru, просто чтобы наше название звучало, типа, в, в школе, хотя YouMentor появился позже, чем я устроилась в Mail.ru. И мне было немного обидно, и я думала, что когда я запущу свою школу, это отношение повторится. Но оно было абсолютно другим. Вот действительно, меня мой руководитель поддерживал. Он сразу сказал, кому я могу обратиться, кто у нас, допустим, из ребят может в этом поучаствовать, кому бы это было интересно. И причем мне же со стороны компании предложили, типа, финтех, в котором я активно участвовала. Мне сказали, давай посмотрим, может, мы вместе можем что-то сделать, это было бы интересно. И я подумала, блин, круто, я пошла. Причем девочка, которая у нас руководит образованием вот в финтехе, она сказала, да, здорово, давай придумаем какую-то идею. Идея была моя Итоге, потому что, опять же, это продолжающая история. Ребятам с нуля в финтех попасть очень сложно. Там экзамены достаточно высокие. И там экзамены вообще про математику, про какие-то алгоритмы, ну, ты понимаешь, с фронтендом никак не связано. Но ребят просто отбирают, как бы, чтобы умники взять. И я предложила, давай мы сделаем упрещенный экзамен, но он будет по фронту, ну, то есть по фронтовым темам, без всяких там алгоритмов. А я буду ребят до этого доводить. И, в принципе, все ребята, с кем я это обсуждала, они сказали, блин, если это получится, это будет здорово. И вот как уйти из такой компании. но я не знаю. Я думала, что таких компаний нет. Теперь я знаю, что есть такая одна, и я из нее уходить не собираюсь. Во-первых. Во-вторых, все активности, которые я делала внутри компании, они поддерживаются. И если фокапов с моей стороны нету, я продолжаю делать еще дальше и дальше. И это очень круто.
0: У тебя три телеграм-канала. Один для начинающих фронтендеров, да, другой про IT-ивенты, и третий про твой work-life balance. Сколько ты на них времени тратишь в день?
1: Я открою завесу. <смех> Во-первых, я не одна. Не то, что у меня там команда копирайтеров. <смех> Просто у меня есть подруга, мой соратник, которая прошла со мной, ее ментор. В том проекте она была в статусе прогресс-менеджера, и там был вопрос, откуда этот термин взялся. Это была Алена Дмитриевская. Она сейчас работает в ЕПАМе и только начинает строить свою карьеру. Я считаю, уже успешно. Мы с ней как две палочки тикс. Она пишет на ангуляре, я на реакции. Там постоянно шутки из этой серии, что ты начала писать на ангуляре, мы с тобой больше не друзья. И она занимается активно IT-эвентс по большей части, это все ее заслуга, там тоже титанический труд. И это, знаешь, чем-то, наверное, похоже на Front of Weekend в плане того, что фиг знает, как это будет монетизироваться. Но это полезно. И люди реально пишут, нам спасибо, достаточно редко вот, за это все дело. Но, но это действительно польза, потому что для меня это была боль. Я не знаю, как находить эти мероприятия. Я смотрел у кого-то из друзей. Или мне рассказывал мой коллега на работе. Я до сих пор их иногда пропускаю, при том, что у меня есть этот канал. И это даже смешно, как Дима Ковальчок угорал, когда он рассказывал мне про мероприятие и говорю да блин я опять пропустила. он говорит у тебя же эти events канал ну то есть есть какой-то так, такой типа фокус который мы смещаем и когда у тебя есть это все в одном канале это классно
0: окей хорошо ну еще два канала два канала понятно но это просто личные блоги я так понимаю во втором просто какие-то периодические статьи появляются интересные для начинающих. Для чего это все? Зачем нужен блог э, с э, твоим личным work-life балансом? Да кому это okay. вообще интересно? Окей.
1: Okay. Казалось бы, я тоже задавалась таким вопросом. Да кому это вообще интересно? Но есть такие люди, которым это интересно. И мне очень приятно, если кто-то из них сейчас слушает этот подкаст, то спасибо, что вы читаете, потому что это круто. И да, я сейчас немножко даже отошла от этого дела, но все равно стараюсь какую-то полезную информацию делиться. Но, как и все остальное, оно появилось не просто что я сидела такая Буду ли я писать? Потому что в моем окружении были люди, и не задавали вопросы. Как ты это делаешь? Как у тебя это получается? Откуда появился канал Work-Life Balance? Потому что я однажды перегорела. Перегорела достаточно сильно, что уехала в Казахстан. И вот я потом возвращалась к обычной жизни, и я понимала, что я сделала очень много ошибок. Я забывала про спорт, я неправильно ела. я думала, какое это имеет значение вообще? Ну, типа, ты либо делаешь успех, не успех, да? либо ты много работаешь, либо нет. А оказывается, имеет очень большое значение, потому потому что я начала копаться, почему я перегорела, почему, как это произошло. Очень много процесса рефлексии. И оказалось, что очень много, казалось бы, маловажных факторов, которые вроде нам мама с папой объясняют. Мы не слушаем. Сон, еда, работа со своим психологическим здоровьем, хобби, отдых — это самые важные факторы для успешной работы. И когда я этим начала делиться с друзьями там, в разговорах, когда я начала это кому-то рассказывать в интервью случайно, мне все начали говорить, блин, круто было бы, если бы ты это собирал какие-то посты, в какой-то блог, в какой-то формат. Решиться на видеоблог на тот момент я еще не могла. Но написать какой-то маленький канальчик, какой-то свой пост, было бы для меня... Ну, не сложно. И я начала писать, и это в первую очередь пользовалось популярностью среди моих друзей. Если было два человека, которые ждали эти поста и читали, для меня уже было приятно. И для меня этого уже достаточно. Сейчас я знаю, что этих людей не двое, может быть, десять, но они читают. И я внимание к своим каналам стараюсь все равно привлекать, потому что для меня это как... Вот я езжу на всякие конференции, вот в Инополисе выступала, например, и ты выходишь, выступаешь перед людьми, и у них возникают какие-то вопросы. У тебя потом появляются новые мысли после этого. И как вы найдете друг друга? Никак. И поэтому я всех людей, которых когда-то вижу, как бы оставляю собой. с собой. Я им говорю, где мне можно найти, куда можно присоединиться, и где, может быть, какое-то общение продолжится. Очень часто мы создаем просто приватные чаты и делаем инвайт туда после каких-то выступлений, конференций, обсуждений. И даже мы просто с друзьями поедем куда то обязательно я создаю чаты, чтобы мы где-то собирались и обсуждали это. И я писала посты. И это действительно людям нравится, не всем. Но, опять же, тем, кому это не нравится, я не навязываю этого. Там, когда ты заходишь, у тебя паспорт не отбирают, ты можешь выйти потом, ну, типа, все хорошо.
0: Инстаграм. Что меня лично зацепило в этом инстаграме? Мои фотки? Нет, конечно. Я должна была прочитать. Когда я в этот Инстаграм собирал в нем информацию год назад, ну, это был просто Инстаграм Дарьи oh. Пушкарской, вот, за это время изменилось то, что ты теперь, он у тебя называется фронтенд-девелопер. И тут возникает вопрос, в какой момент ты решила, так сказать, создавать наружу образ себя, как фронтенд-девелопера? И как ты, в принципе, себе это представляешь? То есть что делать остальным людям? Вот я был фронт-энд-девелопером, но я не могу сказать, что я веду такой образ жизни, как тот фронт-энд-девелопер из Инстаграма. Какой в этом смысл был?
1: Блин, во-первых, очень классно. Давай каждый год так встречаться. Потому что я иногда даже сама таких вещах не задумываюсь. Это очень приятно в сравнении посмотреть на такие вещи. На самом деле был эксперимент. В плане того, что оказывается в описании профиля влазит определенное количество символов. И чтобы добавить какую-то еще информацию или что-то такое, я играла с описанием и с названием. Навряд ли этому придавалось особо сильное значение. Но тема личного бренда, это на самом деле она есть в моем обсуждении и в моем фокусе. И что самое важное, в понимании. Потому что после всего этого хейта, хайпа и так далее, я не знаю, как это назвать. Я вообще не знаю, что это произошло. Но было много размышлений, обсуждений с людьми более компетентными или с моими друзьями и моим окружением. Что делать с этим? Вести жизнь публичную, достаточно скромную, не афишируя свои деятельности, а либо, наоборот, обозначить, кто ты, и показывать это людям, и формировать свой личный бренд, компетенцию, и собирать еще больше информации и подтверждений, как социальные доказательства делать. И вот эта дилемма, на меня какое-то время преследовала, и в один момент столько много информации и аргументов пришло за второй как раз момент, то, что личный бренд формировать нужно. Почему это должно быть так? Я один из аргументов, который самый сильно оказался в эту пользу, потому что еще года два или три, я не знаю, может, пять максимум, интернет будет знать о тебе все. Хочешь ты этого или не хочешь, можно будет узнать, чем ты занимаешься, во сколько ты был у стоматолога, где была твоя девушка, и с тобой ли она там была. И вот всю эту информацию можно будет узнать. И я боюсь, сколько там еще может все появиться. Что из этого будет правда? Тоже непонятно. И вот то, что будет написано, люди будут о тебе думать. Так пусть лучше я сама о себе расскажу, я сама покажу свою жизнь, я сама расскажу то, что я могу людям дать, и была ли я у стоматолога, грубо говоря. Я считаю это правильным подходом, во-первых. Во-вторых, я считаю, что мы очень много времени проводим в социальной сети. Ты когда знакомишься с людьми вживую, первые темы, разговоры о том, о чем вы общаетесь, это в какой сфере ты работаешь, какие у тебя есть хобби, и вы очень быстро понимаете с человеком, интересны вы друг друга или нет. И в социальной сети, я думаю, она должна выполнять ту же самую роль. Понятное дело, что Инстаграм — это немножко социальная сеть как-то пропонувает ты. Ну, я не знаю, как сказать, но правда все выставляют фотки только лучше. Никто не выкладывает фотки, где он, там с утра они накрашены и так далее. Ну, кроме меня, конечно.
0: Очень зря. Это был бы намного более полезный Инстаграм, если выкладывали фотки все, а не только...
1: Ну да, но так сформировалась эта социальная сеть. Это уже ее природа. И это хвостограм, как многие шутят, да? Но тем не менее ты можешь там поделиться полезной информацией. Ты можешь показать, как оно есть. И я вот с этой целью постоянно думаю, что я, я хочу про себя сама рассказывать. Мне не нравится, когда про меня пишут. Статьи, в которых рассказывают, в какой шараге я училась. Вот. Это мы помним, это да, было да. В Самое интересное, что эта статья до сих пор в топе, я даже шутку Шучу на эту тему: типа: Ну, когда человек хочет познакомиться, а ты загугли, типа, выпускница шараги первая ссылка. И лучше я сама буду себе рассказывать сама буду рассказывать о своей школе, то, как мы учим, публиковать это все, отзывы и так далее. Вот у меня такой позиционированный этот
0: счет в личном общении с тобой кажется, что в тебе вот есть какая-то нотка самоиронии, которая вроде как звучит довольно разумно mm -hmm. и которая бы позволила... Ну, которая как минимум позволяет мне сейчас ощущать меньше ненависти к тебе, чем ее могло бы быть, условно. Вот, Но при этом...
1: Насколько меньше ненависти ты ко мне испытываешь. Да,
0: но, но при этом просто кажется, что если бы в Инстаграме, например, было тоже больше самоиронии, чем понтов, и у тебя написано было в заголовке Инстаграма не фронтенд-девелопера, а впускница шараги, это было бы смешнее. Это было бы... Это больше бы отражало... Нет, реально вложение вещей, наверное. Нет. Но...
1: Давай, ну, я, я, я поняла, твой посыл. Во-первых, потому что мы с тобой же как минимум год знакомы, ну, и мы можем год, с тобой да. посмеяться на тему «Выпускница Шараги». Действительно. Да. Мы знаем, откуда эта статья, что там, по какой причине. И мы понимаем степень неадекватности этого события. А теперь представь, я встречаю нового человека. У, нас, у меня однажды даже студент от меня ушел, потому что прочитал эту статью в самом начале знакомства, когда я была юментером. То есть понимаешь, что люди, не все понимают шутки. Во-первых, заходит человек в аккаунт Инстаграма, написано «Выпускница Шараги». Так, смешно, ага, и что это значит? Ну, то есть он не понимает. Хотя многие фронтенд-девелоперты не понимают, на самом деле, что это значит. Но суть в том, что надо разграничивать знакомые люди или незнакомые. Насчет самой иронии в социальной сети. У меня, по-моему, все нормально с этим, потому что, когда я вот как раз-таки путала города и улетала не туда, а я это публиковала и в истории, я это писала в посты, я это красочно рассказывала, потому что я считаю, блин, ну такой факап. Надо рассказывать, потому что ну где-то еще такую историю найдешь. А если почитаешь, подумаешь, что придумали. А вот не придумали, реально бывает, можно перепутать Калининград с Краснодаром, и улететь не в тот город.
0: У меня есть пачка стандартных вопросов, которые по причине того, что год назад еще не до конца был сформирован формат, я не задавал. Mm -hmm. Вот, во-первых, думал ли ты кем бы ты хотела стать, если бы не стал разработчиком и вот не пошла бы по всей этой стезе?
1: Конечно. Я думаю, что это во мне до сих пор живет, и я этим буду заниматься. Первое — это, конечно же, предпринимательство. Оно у меня как бы с детства где-то выскакивает, то я, там наклейки в детстве продавал то еще что-нибудь. И вторая очень сильная и большая часть моей жизни — это творчество. Я действительно люблю рисовать. Я с детства рисовала, я ходила на танцы, и до сих пор я как бы в этом стараюсь участвовать, если у меня появляется свободное время. Если в моей жизни не было программирования, в моей жизни было вот творчество, поэтому я до сих пор говорю, что программирование это да, про творчество, про творческих людей.
0: А что ты рисовала? Просто вот у меня, например, в гостях был Егор Бугаенко, который мне показывал вот свои картины, которые он пытается продать.
1: А, я планшет с собой не взяла. У меня есть такой планшет. Дорогой мне подарок. И я там рисовала портреты. Но больше мне нравится делать, конечно, мультяшные всякие иллюстрации, потому что я очень люблю
0: мультики. React, Angular, View или Ember?
1: Конечно, реакт. И хочу сразу извиниться перед ребятами, когда я выкладываю истории, где я хейчу ангуляры или вью, потому что это просто шутки. Это шутки на почве вот этой религии людей в технологиях. Я считаю, что это бред.
0: Почему реакт? Я очень много слышал написанного про тебя: что она типа пишет на реакте и так пропагандирует реакт, просто чтобы еще больше нахайпиться.
1: На самом деле. Реакт в моей жизни появился просто потому, что я устроилась в компанию, в которой был React, и все, и все. И вот у всех, кто сейчас напишет какой-то технологии, он пишет на ней просто потому, что появился проект, или максимум люди выбирали технологию под новый проект и изучали ее. А потом люди, уже изучив, начинают включать из себя каких-то религиозных людей в технологиях и лоббировать их. Если я делаю это про React, то это не в свете того, что он лучше остальных технологий, а потому что я их люблю, и он действительно хорош. Я всегда говорила и говорю, что каждый инструмент, каждая библиотека, она хороша для своих средств. И где-то действительно ангуляр лучше, где-то маловероятно, но, возможно, <laughs> вью. Вот. Но все это, конечно же, шутки. Вот из серии вот, что... шутки с моей подругой, что она начала писать на ангуляре. Я говорю, все, что, следующая ступень, плохие мальчики? Ну, типа. Но понятное дело, что это все шутки.
0: Окей, okay. если yeah. расставлять э, в порядке без шуток Angular, View и Ember, то что для тебя было бы? Вот Мы исключаем React uh -huh. и пытаемся расставить остальное.
1: Мне кажется, ты сам озвучил в этом порядке. Angular, View, Ember. И по причине просто того, насколько эти фреймворки библиотеки популяризированы, насколько у них доступна информация, документация в интернете, и насколько я знаю продуктов и людей, работающих с ними. Angular для меня достаточно популярен. В нашей компании очень много внутренних проектов на нем. Я знаю людей, которые его популяризируют. Я очень тепло отношусь к комьюнити, которая формирует Ахрименко, и какие там люди находятся. И у меня есть а, ребята, Иван Матвичу, кажется, которые, блин, хейтят все мои трансляции, заходят и пишет что React говно Angular классный. Но это все шутки, и мы как бы сами над этим стебел. Но есть люди, которые относятся к этому серьезно. Просто, ребят, релакс, ну типа это проблема какая-то. Она не только во фронт -энде. Я заметила, религиозное отношение к технологиям встречается во многих сферах программирования. Это не норма. Религиозно нужно относиться с фанатизмом к семейным ценностям, к каким-то там спасению животных, да, И это я понимаю. Но религиозное отношение к технологиям — это, ну, немножко за пределом адекватности. Иллюзии бывают прям в кровь, там, в крике, в слюне вступают в эти, эти полемики, могут всю ночь провести за обсуждением таких вещей. Это, немного... ну, ну,
0: кажется, что до того, что люди будут идти в крестовые походы за реакты, нам еще далеко. Так что все хорошо. Какая, на твой взгляд, справедливая зарплата для фронтенд-разработчика в Москве? Что я подразумеваю под справедливо? Это то вот, будь ты каким-то руководителем, вот сколько бы ты, вот без привязки к рынку, не зная того, что фронтендеры получают очень много всего в этом мире, сколько бы ты им заплатила?
1: Отличный вопрос, потому что я неверно на него отвечу с точки зрения бизнеса, столько, сколько человек приносит денег. Это, кстати, действительно про справедливость, потому что сейчас разработчик может разработать сайт, который будет приносить миллионы-миллионы миллионы денег, а будет получать столько сто 150 тысяч. И он даже не знает о том, сколько приносит денег продукт, который он создает. А бывает, что сотруднику платят там, 80 тысяч рублей, 40% еще в налоге, да, а сайт там, от силы зарабатывает 150 тысяч рублей, и ему не могут повысить больше. И по справедливости было бы хорошо заплатить ему еще меньше, потому что как бы денег, пользы он приносит, ну, чуть-чуть. Поэтому я считаю, что... Правильная и справедливая зарплата, она должна коррелироваться с пользой и с деньгами, которые приносят его труд. Но в нашем мире это не так устроено. Если бы все так платили, то была бы анархия. Поэтому есть такой термин, как средняя зарплата на рынке, и она чем-то сдерживается рынком, ну, то есть работодателями. Поэтому и разработчиков такая большая зарплата, потому что ценность их на самом деле намного выше, чем они приносят, но... Насколько-то ее могут
0: задерживать. Ну, то есть ценность их может быть выше в рамках успешных проектов? Ну, ты же понимаешь, что это и в обратную сторону тоже работает.
1: Да, 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 конечно. Особенно в рамках больших компаний всегда очень наглядно есть стартапы прям внутри компании, в которые инвестируют, и эти проекты еще ничего не приносят. И там, да, было бы по справедливости вообще людям ничего не платить, пока деньги <laughs> начнут приносить проект. Поэтому у нас как бы не про справедливость, да, не про справедливую зарплату, а про средний уровень на рынке. Поэтому где кто-то скажет спасибо, а кто-то будет расстроен.
0: Напоследок, гость моего подкаста дает какой-то совет моей аудитории. Это может быть больше что-то абстрактное или что-то более конкретное, что ты можешь посоветовать.
1: То есть мы уже не про рецепты говорим.
0: Да? Ре... Ну, а что про рецепты говорить? Мы говорили про рецепты год назад, и кажется, что... Если сменялась. ты не научилась готовить что-то за этот год, то нам нечего с тобой говорить.
1: Какой немного сексистский подход. Но на самом деле...
0: На самом деле научилась.
1: Конечно, конечно. Что? Год прошел. Ну, я завтраки сел, очень вкусно готовлю. Я очень полюбила авокадо.
0: Так, авокадо, очень классно.
1: Но на самом деле я бы хотела вернуться к совету. Мы сегодня затронули тему про work-life balance, откуда появилась тематика. И я действительно поняла, что в сфере IT и программирования с этим тотальная беда. Потому что когда я работала в ночь, я работала иногда в ночь не одна, мы устраивали на работе хакатоны. Это считалось нормой. Я не против спринтовой работы, да перед дедлайном посидеть в ночь. Но когда это норма в формате регулярной жизни, когда ты на ночь можешь похрустить чипсами, потому что дома ничего нету, как бы, ну, типа, и не, вообще не задумываешься об этом, нет никакой осознанности в этот момент, ты забиваешь на тренировке, потому что ты думаешь, ну, мое тело и так нормально, я не толстый. А на самом деле, эта связь вообще не с внешним видом, а с твоим здоровьем. Причем очень сильно это связь со здоровьем, даже не физическим, с ним тоже. Но очень важный момент, что связь с психологическим здоровьем, а мы не понимаем, когда мы переутомляемся. Мы просто в один момент заболеваем. Но на самом деле, когда мы начинаем болеть, это значит, что ты переработал, у тебя был стресс, были... есть какие-то причины. Понятное дело, что могут чихнуть, грипп и так далее. Но очень часто я вижу, когда мои коллеги, товарищи по сфере IT просто ложатся и болеют там, неделю, потому что знают, что они переутомились. Но как можно неделю там, работать сутками, да, а потом быть бодрячком? Это невозможно. И поэтому мой совет будет изучать темы осознанности, темы правильного питания, а уделять время вещам, которые вам нравятся – хобби, тому, что приносит удовольствие. Не нужно думать, что если вам нужно что-то изучить, особенно ребятам, которые только начинают учиться, то вы должны все 24 часа в сутках уделять только учебе, забыть про сон, забыть про еду, забыть про отдых. Тем более вот это вот ощущение, когда ты начинаешь отдыхать, ты себя коришь за то, что тратишь время на отдых, хотя мог что-то учиться. Это не так, и начните к этому относиться как инвестиции вашей силы и в вашу обучаемость и работоспособность, Потому что если вы сегодня отдохнёте и проведете время в удовольствие, с друзьями, в кайф, то завтра это восполнится еще новой силой, новой энергией, которую вы более плодотворно вернете в работу, в учебу и будете чувствовать себя лучше и не свалитесь с И войти. Эта проблема очень большая, поэтому, пожалуйста, следите за собой и изучайте эту тему.
0: Спасибо тебе большое, да, что уделила время на этот подкаст. А, спасибо. Да, Как мы можем увидеть, я как раз не слежу за work-life balance, поэтому болею. Вот, себя...
1: Наглядный пример.
0: Да, самый что ни на есть. От себя, как обычно, хочется добавить, чтобы вы не забывали поставить лайк этому выпуску и поделиться им с своими друзьями, тогда ваши друзья тоже начнут меньше болеть и больше времени проводить с вами. Очень полезный навык. А также обязательно подписывайтесь на данный подкаст в SoundCloud и в iTunes, а также в YouTube, в ВКонтакте появились подкасты.
1: Даша
0: Инстаграм. У тебя в Инстаграме больше подписчиков, чем у меня на подкасте, так что...
1: Тогда я у себя прошу подписаться на тебя. Да, отлично.
0: <свят> Вступайте да, во все наши группы в социальных сетях. Вот. Спасибо всем тем, кто меня поддерживает. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда и не только. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.
1: А можно я еще скажу, какой фронталт-викенд классный?
0: Давай, скажи, я потом вставлю откуда-нибудь.
1: Хочется сказать спасибо Андрею за то, что он делает такие классные штуки. Я помню, что в предыдущем подкасте я тоже, по-моему, это говорила. И я безумно рада, что твой подкаст развивается, и он действительно... Это титанический труд каждую неделю делать такой выпуск. Поэтому... Спасибо тебе большое за ту работу, которую ты делаешь. Это действительно классно. Ребят, тоже напишите большое спасибо Андрею. И обязательно всем-всем-всем рассказывайте про Frontend Weekend, потому что это классно, и это плюс в карму.
0: Стильно, модно и молодежно. Like, Лайк, репост, Да, Спасибо большое. Всем пока-пока. Пока.
1: -пока. пока.